0: Bem-vinda, Camila. Você dispensa apresentações. Eu que tenho que me apresentar, ah. na verdade. Estão é, aqui com um monstro aqui na nossa área. Muito obrigado pela presença, por privilegiar a gente. Mas, mesmo assim, vai que tem alguém aqui nesse planeta Brasil que nunca conectou na internet não sabe quem que é você. Se quiser se apresentar um pouquinho da tua história,
1: claro, como é que começou claro. tudo. Então, queria agradecer aí o convite. A Fertilaco é uma empresa extremamente séria e que eu admiro muito, minha grande parceira aí no mercado. Então, para quem não me conhece, tem várias pessoas dando oi ali, oi, oi. (risos) Para quem não me conhece, meu nome é Camila Teles, eu estou aí sempre defendendo o nosso agro nas redes sociais e eu sou formada em relações públicas, não sou agrônoma, não sou veterinária, eu sou da área da comunicação e eu dediquei todos os meus estudos ao agro. Então, na verdade, eu, o meu trabalho diário é valorizar a agropecuária brasileira como um todo. Então, eu faço isso através de vídeos, através de postagens, alguns vídeos polêmicos, uns até já cantei aí nas redes sociais, <risos> mas tudo pelo agro, tudo para defender e mais do que isso, chamar a atenção de um público que não é necessariamente do agro, né? Que esse é o nosso maior desafio, é falar também com o público da cidade que não tem muito conhecimento.
2: E já te digo
1: que funciona, viu? Porque eu recebo várias pessoas, várias mensagens de pessoas que não são necessariamente do meio e que conseguem acompanhar aí de uma maneira mais fácil. Então é aí,
0: isso. Você tem uma, uma facilidade, desculpa, mas você tem uma facilidade enorme de traduzir as coisas realmente para as pessoas que não são do meio. O que é muito complicado para a gente, né? Eu sou agrônomo, vivo disso. Fiz técnicas desde os 14 anos, mais ou menos, eu vivo disso. Então eu não consigo muito desvincular essa linguagem para ficar mais fácil para falar, até para desmistificar muita coisa, né, Camila? Isso você faz primorosamente bem.
1: Então, é o que eu tento fazer, né? Na verdade, eu acho que o agro tem tanto assunto técnico importante, tem tanta informação importante, que precisa ser traduzido, digamos assim, para uma linguagem um pouco mais simples. Justamente para a gente atingir públicos diferentes que acabam entendendo que o agro é coisa que não é, que a gente sabe que na realidade não acontece. E aí entram polêmicas de defensivos, da própria pecuária, enfim. Várias questões que vocês sabem bem e que a gente tem que lutar sempre né é, por essas desinformações, aí lutar contra essas desinformações e passar um conteúdo de qualidade verdadeiro. E vocês, mais do que ninguém, estão fazendo isso, inclusive quero parabenizar, porque lives com esses assuntos específicos da importância da gente ter uma produção completa né? E amenizar os
0: riscos aí é extremamente importante. Não, eu que agradeço aí. E a gente conversando antes, a gente tá, tem visto aí uma hashtag bem, bem forte, né? O agro não para. Não para mesmo. A gente a, a, não é nem porque a gente não queira, não tem como, né? Você colocou a semente lá no chão, ela vai germinar e dali vai até encerrar o seu ciclo. Ou você cuida disso aí e, e tira isso aí até o final, ou perdeu tudo, né? Mas essa você é fez verdade. um comentário para mim quando a gente conversou disso daí. O que, que seria se agro não para, assim, a, a, na sua opinião? Acho que é bem interessante falar.
1: Então, é isso aí. O agro, ele realmente não para. A gente só tem que tomar um cuidado para não passar a falsa, a falsa imagem de que o agro não está sofrendo impactos também. É uma questão de muito orgulho para a gente, o agro como um todo, entendeu? É, e a produção dentro das propriedades rurais eu tô aqui no Rio Grande do Sul, tô no interior do Rio Grande do Sul, até tô impressionada que a minha internet tá boa. É, <risos> e aqui eu posso dizer pra vocês que o pessoal tá colhendo a mil aqui, a soja, tem, tem a colheita do café que logo, logo começa não aqui no Rio Grande do Sul, mais lá em Minas, na Bahia. Então, na verdade, a gente tá, tá conseguindo ver um Brasil que não para nunca, que existem várias culturas no mesmo local, no mesmo país e que não pode parar. As pessoas que estão em quarentena, elas precisam o quê? Precisam se alimentar. E para essas pessoas se alimentarem, o agro ele não pode parar. Nosso maior desafio está na logística, por exemplo, de conseguir garantir o abastecimento das cidades do que na produção em si. E também tem outra questão que a gente tem que cuidar sempre, é que o agro, ele não, a gente tem que cuidar porque o coronavírus não entre dentro das propriedades rurais Então, os produtores que estão nos, nos ouvindo aqui, nos assistindo, Tomem muito cuidado, porque a nossa responsabilidade é gigantesca. Então, se o campo não planta, a cidade não janta. E a cidade está em isolamento, a cidade está em quarentena, a cidade está precisando se alimentar e precisando que a gente continue trabalhando com saúde e com muito cuidado.
0: Ou seja, ele é afetado de toda forma, né?
1: Então, aí que entra a questão da gente cuidar, porque temos vários casos aí de produções que diminuíram a venda, porque estabelecimentos fecharam. Antes de começar a live aqui, eu estava vendo uma notícia que os Estados Unidos já estão tendo prejuízos e produtores de de hortifruti estão colocando produtos fora porque os estabelecimentos estão fechados, o que foi uma questão também mencionada aqui no Brasil. Não só hortifruti, como floricultura, por exemplo. Teve muitos eventos cancelados. Então, as pessoas tiveram que parar de de, de de comprar enfim então tem muitas alternativas criativas surgindo mas o agro ele está sendo impactado sim e é isso que a gente tem que mostrar que o desafio é para todo mundo mas a gente não pode parar
0: é desafio enorme tem até um comentário não sei se você vai conseguir é, já viu a respeito mas o Luiz coloca aqui na tela ele está é, perguntando o que é que vocês falam dos preços de leite disparando em Goiás é, sendo que estes sendo que estão querendo pagar menos ao produtor?
1: Então, isso na verdade é uma questão que está sendo relatado em alguns locais mesmo, essa diferença o mercado está aumentando o preço e o produtor está recebendo a mesma coisa, ou às vezes até menos, então isso é uma coisa que está acontecendo e assim, a gente não consegue prever como vai ser futuramente a parte econômica, é uma coisa muito imprevisível no momento. Então, a gente tem que esperar, ver o que vai realmente acontecer, se os estabelecimentos vão reabrir. É, mas aquilo que eu disse, a gente tem que tentar ser o máximo criativo possível nesse momento de crise para ficar daqui a pouco entregando direto para o consumidor final ou pensando em algumas outras alternativas. Eu vou dar um exemplo da hortaria, que é a minha empresa aqui em Cruz Alta, da minha família, que a gente tá, a gente sempre fez entrega em casa. Então, a gente trabalha com o delivery, né? a gente faz a feirinha monta ah, os kits e entrega na casa das pessoas. Então isso para nós está facilitando hoje nesse momento de crise, porque já é o nosso negócio, a gente já está acostumado a fazer isso. E as pessoas que não saem, né, que não podem sair de casa, estão recebendo as suas compras em casa, estão recebendo as suas verduras direto da fazenda em casa. Então é isso, alternativas diferentes para a gente continuar vendendo.
0: No Rio Grande aí é desafio constante. né? Se tem uma coisa que a gente tem certeza... É que durante a safra, independente de da cultura que seja, ou, do, da, ou seja mesmo pecuária, vai ter desafio. E, e o desafio é inerente da, da profissão. Até que você relatasse como é que está a questão da seca em Rio Grande do Sul e o desafio, né? Que aí junta as duas coisas aí. Como é que vocês estão e, fazendo?
1: Então, a gente até comentou sobre isso também, que o produtor rural, ele vive num desafio, não é verdade? Então, nós que somos produtores rurais, a gente vive num trabalho de risco, porque a gente corre o risco de perder ou por excesso de chuva, ou por seca, ou por vários outros fatores. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, sim, um problema de estiagem, que impactou, inclusive, em algumas vendas de... Por exemplo, na Expo Direto, que é uma das maiores feiras aqui, inclusive, que eu estava lá com vocês na feira, a gente conseguiu ouvir vários relatos de produtores rurais preocupados com a estiagem e realmente já está dando algum impacto. É, o frio está chegando aqui, então logo começa a outra produção, a gente está encerrando a safra aqui, está sendo colhida. Mas a gente tem que perceber que o produtor rural, ele está dentro da propriedade rural, numa indústria céu aberto. Então, a gente está aí é, sujeito a vários problemas que não estão ao nosso controle, não. A gente não tem controle sobre o clima, por exemplo. Só que tem algumas ferramentas, e vocês vão saber falar isso melhor do que ninguém, que auxiliam o produtor rural a não esperar o momento de crise para se preocupar, né? que pode aí, é, evitar, conseguir manter, é, uma, um, um, conseguir evitar né, esses maiores problemas como os que vocês vão falar aqui, né? Se direto, a gente falou sobre tratamento de solo, hoje aqui é tratamento de semente, então eu acho que o produtor pode se preparar para a crise muito antes. E vocês têm essas ferramentas, e essas ferramentas estão disponíveis no no mercado, as tecnologias estão presentes, cada vez surgindo mais, e isso eu relato outra coisa importante, o produtor rural não está com as portas fechadas para essas tecnologias e para essas novidades, o produtor rural ele só não pode parar de produzir e esperar que elas cheguem. Mas a gente tem que ter essa abertura para recebê-las da melhor forma para que nesses momentos de crise, como que a gente está vivendo, por exemplo, com o coronavírus, mas também com o clima, a gente consiga se sair o melhor possível justamente porque o agro não para.
0: Porque o agro não para. não Muito bem. E ó, eu vou te pedir uma coisa que, olha, meu WhatsApp está... Travando aqui de tanto pedido. Se você uhum. olhar os comentários aí, tem um bocado de pedido. Estão um pedindo para você cantar.
1: <risos> aí vocês me quebram, né? Cantei, Não. Ó, a Não. minha carreira de cantora durou exatamente três minutos que foi o tempo da paródia. <risos> Mas eu Mas... vou cantar o um trecho, então.
0: Canta aí, moçada. Para que aí. agora
1: é hora de conhecer o agro que veste, que move um país desnaturado que só fala mal sem conhecer a real e fica de fora da verdade. <risos> pra não saberem a música completa, quem ainda não viu, que tá achando essa louca, eu não sou cantora, tá, gente? Eu canto mal mesmo assim. <risos> Mas para quem não conhece, essa é a paródia da Anitta que eu fiz, porque a Anitta falou mal do Agro. Enfim, eu fui lá e fiz uma paródia defendendo o Agro e ela viralizou. Tá lá no meu Instagram, arroba CamilaTeles com dois A, só pegar ali em cima. E a galera pode acompanhar lá a paródia. Por isso que o pessoal está pedindo para eu pagar mico aqui. Já não basta, Eu com aquele, pagar um pouco mais. Ah, filho, a Vanessa pediu aqui, tá? tô de olho aqui, Vanessa.
0: Não foi só a Vanessa. O meu, meu, meu WhatsApp, aqui que eu não vou mostrar, mas meu WhatsApp só fala isso. Pede para ela cantar, pede para ela cantar.
1: Meu Deus do céu. Ai, gente. que bom que eu, como cantora, sou uma ótima defensora do ar.
0: Não, e demais. É está para finalizar. A gente teve alguns probleminhas aqui, eu vou ter que ir partir lá com o Josué para finalizar a live do dia. É, mas vamos lá, para finalizar, qual é a mensagem que você acha interessante passar para o produtor, para quem está aqui acompanhando a gente? É, que é importante entender esse momento, porque a gente também tem que entender o momento que a gente está vivendo. que Tem a oscilação de dólar, tem incerteza, tem um bocado de coisa que você já falou aí, de problemas, e o bombardeio que o tempo todo, 24 horas por dia. O o, o agro está sendo bombardeado Mas o que que seria interessante falar então Para deixar como mensagem final
1: Eu acho que a gente tem que entender Que o agro, nós produtores rurais A gente está calejado Como a gente diria aqui Com crise né? A gente vive produzindo Com vários desafios Com várias questões Pensando em vários detalhes Que fazem a diferença na hora da colheita Na hora de garantir a produtividade Então a gente está passando por uma crise sim a gente está passando por um momento difícil, geral, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Por isso que temos impacto com dólar, temos aí a, a, a questões de exportação, tem negociação com a China, a União Europeia aí fechando fronteira. Então, a gente está com um desafio gigantesco, mas nós vamos ter que saber sair dele da melhor forma. E, para isso, a gente vai precisar ser criativo, grande, médio, pequeno produtor, se ajudar, se unir cada vez mais e para a gente fazer desse limão uma limonada aí e mostrar que realmente o agro não para, mas que além de não parar, o nosso agro é diferenciado, ele respeita o máximo das questões, principalmente ambientais, uso de defensivos corretos, nosso produto é seguro e a gente tem que se orgulhar cada vez mais. Então, produtores que estão nos ouvindo, sejam criativos, pensem fora da caixa, contem com o auxílio de empresas sérias, como a Fertilaco, por exemplo, para evitar... Que chegue na crise e aconteça algum desespero Assim como alguns já estão vivendo E vamos fazer a diferença cada vez mais Para quem não é necessariamente do agro Que possa estar nos ouvindo que Entendam que existem várias ferramentas Que a gente luta todos os dias Para aplicar nas propriedades rurais Para garantir o um desenvolvimento seguro do, do alimento que acaba na mesa do consumidor A gente faz isso porque produtor rural Não é só uma profissão, é uma vocação E eu vou terminar com uma frase Que eu sempre digo aqui nunca vou cansar o agro, como todo, a agropecuária, nunca vai ser um problema. Ela é e sempre vai ser uma solução. E é assim que a gente tem que se unir para sair dessa crise.
0: Perfeito. Nossa, dá até para chorar já. Tem que segurar aqui, né?
1: <risos> e é, p... depois cantar eu ia ter que marcar por outra coisa, né?
0: Ó, <risos> <risos> oh, pessoal, é, uma coisa também que é muito importante é, são as guerras que a gente está ouvindo. A gente vive há muito tempo que são as guerras de narrativa. Então, assim, para entender a narrativa correta e não falaciosa, ou seja, mentiras aí, transvestidas de verdade, sigam a Camila, por favor. Uhum. Ela, ela faz isso, uma, assim, numa beleza, numa facilidade enorme. Então, sigam a Camila. Yeah. Todo mundo, ela é muito famosa já, então acho que eu estou chovendo no molhado. Mas quem, dera. Quem, quem não segue ainda, ou quem já segue, é, compartilha também. Tem muita coisa lá que ela consegue... Passar numa facilidade muito grande. Eu agradeço muito mesmo, imensamente, em nome da Fertilaco, a credibilidade que você está depositando na gente, viu?
1: Massa. Eu que, eu que agradeço. Vocês são meus parceiros. Tenho certeza que muitas coisas legais vão surgir aí porque vocês são uma empresa que, além de tudo, além de pensar no produtor, vocês pensam no agro como um todo. Isso é o mais importante. E, pessoal, aqui, ó, acompanhem lives como essa e cuidem com excesso de informações. Acho que é uma outra questão importante. Nós estamos passando por um momento de Onde todo mundo fala sobre tudo Opina sobre tudo A gente tem um excesso de informações Automaticamente de fake news também E o nosso principal papel aqui É combater a desinformação E mostrar justamente o que é real Não peguem todas essas informações E absorvam todas elas Saibam filtrar e transformar em conhecimento Que esse é o mais importante
0: Perfeito, o pessoal só pediu para você deixar suas redes sociais
1: então, o meu Instagram tá aqui em cima, quem apertar ali em cima na live já vai direcionar pra ele. E é esse aqui, ó, o Josiel uh, jo- jo- colocou CAA Milateles. Me sigam lá, me acompanhem, sugestões estamos sempre abertos também.
0: Até mais, Camilo. Muito obrigado, viu? Tá? Tchau, tchau.
1: Valeu, boa live pra vocês aí, hein? Sucesso.
0: Obrigado. É, pessoal, agora vai, vai ser, vai ser nós aqui mesmo, não tem essa não. Vou achar o Josué, vou colocar a música que ele pediu. Beleza? Vamos achar o Dr. Josué agora. Fica aí, moçada. Josué é bonito também, tá? Dá uma moral pro cara, pô. Vamos achar o Josué agora. Olha a música que o Josué pediu, olha só. Sente sente o som. Agora achar o Júnior Fogaça agora. O pessoal tá pedindo pra cantar, vocês estão ficando doido? Agora Josué vai cantar, olha essa beleza aí, Josué.
3: Segue o som aí.
0: aí. Segue o
3: som, meu amigo. Cada palmo dessa estrada... Tá bom,
0: tá bom, chega, valeu, valeu. Tá bom, aí.
3: (risos) Essa música aí é homenagem à turma, porque assim, o agro é o Brasil, o agro é é, é muito grande, é mundo hoje, e assim, a gente sabe da batalha que os caminhoneiros, os representantes, os consultores rodam aí dia após dia nas estradas para poder levar tecnologia para o homem do campo, estradas asfaltadas, estradas de barro, igual o MT lá, você sabe que tem propriedade para chegar dar trabalho, então assim, é é uma, uma... Rodagem boa que nós fazemos.
0: Não, perfeita. Eu acho que você não é tão bonito não, porque foi todo mundo embora.
3: Não, não. vai voltar, vai voltar. aí. Tem, tem. Eu, eu tenho uns fãs aí também. Ó, o Geral
0: tem um playboyzinho de Cartel, olha só.
3: Opa! A gente é, é do mundo Geral, é do, do Brasil, é da Bahia, Josué. é do Centro-Oeste. Josué, vamos
0: lá. Você, já, você teve que você estreou essa live dele em Campo aqui na Fortilaco. É, falando de semente, hoje a gente vai falar mais uma vez de semente, mas é, se apresenta para a galera, tem bastante gente nova chegando aqui, de onde você é, onde você trabalha, o que, que você faz, sua formação?
3: Então, assim, é, eu sou de Caetité, é, na Bahia, eu me, me mudei para a Vitória da Conquista, onde eu fui estudar, fiz graduação, mestrado e doutorado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, lá eu constitui família, e logo após esse período lá eu me transferi para o Centro-Oeste aqui, Mato Grosso do Sul. Hoje eu faço a parte de desenvolvimento de mercado no Mato Grosso do Sul todo e no estado do Goiás. Aí às vezes a gente dá um pulozinho no noroeste de Minas, lá no MT. Então assim a gente roda bastante nessa. Aonde tem o agro aqui nesse centro-oeste, a gente está tá tentando estar presente.
0: Não, perfeito. Então vamos, vamos começar até com o tema, José. O que é, é bioestimulante, primeiro, né?
3: É, é, um tema, assim, é um tema interessante de, de se tratar, tá? que às vezes, até, às vezes a gente vê ele sendo denominado de outras maneiras, mas que o, o princípio é, é parte, na verdade, de um princípio que é eu fazer a aplicação de substâncias, sejam elas é, naturais ou sintéticas, para que eu apresente ou favoreça estímulos vitais para que a minha semente possa manter o seu vigor genético, a garantia da expressão desse vigor com essas essas, substâncias que estão sendo aplicadas. Em alguns momentos a gente vê até o pessoal citando ah, os enraizadores. Um dos, dos... das respostas do, do bioestimulante é de fato estimular o crescimento radicular mas essa não é a única é, é vantagem, é o único benefício que eu tenho quando eu faço a aplicação de bioestimulantes no, no tratamento de sementes então assim, são inúmeros benefícios desde de velocidade de emergência, de manutenção de cotilédones na planta que eu provoco é, alguns, alguns benefícios a mais é, então assim o que é bioestimulante? São substâncias naturais ou sintéticas que vai favorecer a, a planta em processos é, é, importantes, processos vitais, nesse, nesse início dela. De, desde da, 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 o início da germinação até sua emergência.
0: Tá, é, então, você, você definiu focado na semente, né? Que seria uma coisa que até te pergunto. Qual que é o impacto é, do, de fazer bioestimulante associado, claro, à parte nutricional aí? Mas qual que é o impacto de fazer esse bioestimulante nessa semente? O que, que eu ganho com isso?
3: Isso isso foi até bom você você citar Sobre sobre essa questão de sementes De que não é restrito Só a sementes, isso é é uma realidade Os bioestimulantes tanto podem ser Aplicados em mudas, em toletes Como cana, maniva de mandioca Em em plantas Ou em culturas que a estrutura reprodutiva Não seja simplesmente Uma semente, mas vamos lá Em semente citando por exemplo Milho, soja, as, as grandes culturas Hoje que a gente trabalha Um dos principais benefícios que eu tenho é tanto eu posso ter uma aplicação preventiva, que é um pouco pegando o link do que a, a Camila Teles comentou sobre a agricultura ser uma atividade de risco. Se a agricultura é uma atividade de risco, a gente tem a incerteza do clima, a incerteza é, 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 das condições é, é, abióticas ou bióticas, e, e, e a minha semente após a germinação ela vai estar sujeita a essas variações é, é, climáticas, se eu dou uma é, é, impulsionada, aplico alguma coisa que vai favorecer a minha semente a ter uma germinação, uma plântula mais vigorosa, mais sadia, economizando as reservas da semente, eu vou ter um benefício. Numa condição, por exemplo, de estresse, uma manutenção de cotileno, uma manutenção de energia naquela minha semente, das reservas dela, é uma vantagem. Então, o, o bioestimulante pode ser aplicado preventivamente ou aplicado pensando em ganhos. Na economia dessas reservas da semente A gente sabe que por exemplo O cotilédone da soja Se eu consigo ele se manter na planta por mais tempo Eu posso ter um incremento em produtividade De até 9, 10% Se eu tenho uma condição abiótica desfavorável E eu não faço uma aplicação de bioestimulante ah, O produtor plantou, está lá a umidade no time Beleza, e eu, é, 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 eu não aplico nada Se tiver uma condição adversa, a minha semente vai ter que exaurir as suas reservas para superar essa condição de estresse. Ao contrário, não. Quando eu faço uma aplicação preventiva desse biostimulante, eu economizo essa energia que seria gasta para germinação, para manutenção do vigor da minha plântula, até ela se transformar em uma planta jovem, estar fazendo fotossíntese e produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento.
0: Não, perfeito. Você falou de biótico, de abiótico, perdão, falou de condição de estresse. A gente quando fala de estresse, é natural. Bom, pelo menos para mim, né? sempre puxa muito aquela condição de estresse de, de restrição hídrica. Só que o, o que, que eu tenho de estresse nessa implantação, que é o, o, onde eu vou usar o bioestimulante focado em semente? E o que, que ele pode aliviar desses estresses potenciais aí? Vamos lá.
3: Então, é assim, com certeza o estresse, o, o quando, quando é citado, às vezes só se pensa no estresse hídrico, né? É, mas eu posso ter um estresse por excesso de chuva, é, eu posso ter um estresse por ataque de, de, de pragas do meu sistema radicular, um PCV, castanho, algo do tipo. Uhum. Eu posso ter estresse em relação à temperatura, como, como foi citado, não é só o calor, às vezes o próprio frio ele atrapalha a germinação. Em é, é, um debate desses que a gente, que a gente questiona, existe a, a temperatura até ideal para que a minha semente ela germine. Então, numa condição de plantio de inverno, a temperatura estiver muito abaixo, o meu processo de germinação ele vai ser desfavorecido e vai causar estresse na planta. Então, eu tenho estresse temperatura, estresse por excesso de água, estresse por falta d'água. Todos esses estresses a grande maioria vai formar compostos na, 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 na minha semente é, indesejáveis, compostos fenólicos, já foi discutido aqui sobre a, as espécies reativas de oxigênio, e aí é onde que a gente entra no efeito do bioestimulante, é, é, de não ser só uma aplicação de um nutriente do mineral, o porquê do bioestimulante, de eu estar aplicando aminoácidos nesse bioestimulante, de eu estar aplicando precursores hormonais, de eu estar aplicando os micronutrientes, porque cada um desses vai me dar uma função. É interessante que assim, é, alguns artigos científicos eles avaliaram é, essas, essas interações de fazer um tratamento de semente, por exemplo, só com cobalto molidênio e zinco, é, com cobalto molidênio e zinco e com aminoácido, com cobalto molidênio zinco, aminoácido e os precursores hormonais, para ver quais os ganhos que eu tenho. Um eu tenho ganho em vigor de plântula, o outro eu tenho em vigor de plântula e atenuação de estresse, O outro eu tenho, quando eu somo todas as tecnologias, um melhor vigor na plântula, porque eu estou fornecendo nutrientes, eu estou tendo uma menor condição de estresse dessas formações de compostos indesejáveis e eu estou tendo a economia da energia ao mesmo tempo que isso vai impactar numa planta mais sadia, numa planta com maior teor de matéria seca naquele inicial que é a questão do estabelecimento de plântula, eu tenho uma plântula mais bem estabelecida e normalmente isso, se eu tenho uma plântula mais bem estabelecida, vai impactar numa planta com maior potencial produtivo, se as outras condições daí para frente se manterem favoráveis. Que que a questão de bioestimulante, ela é tão assim, porque a gente tem que, que medir o que é que eu vou prometer para o meu produtor, para saber se o bioestimulante funciona ou não. Às vezes o cara fala assim: ah, para funcionar tem que produzir mais. Mas qual é o intuito de eu aplicar um bioestimulante? É estabelecimento de planta, é crescimento radicular, é que a planta não sinta estresse no início. A produtividade vai ser uma consequência de eu ter tido isso de vantagem e economizar a reserva da minha planta, já que ela depende de inúmeros fatores. Mas o tratamento de semente é esse início onde eu ganho na largada. Em emergência, em vigor de plântula, em economia de energia, em manutenção de estruturas reprodutivas.
0: Até para comentar isso aí, quanto, quanto custa eu não ter um estabelecimento rápido da minha planta, por exemplo? O quanto que eu posso perder? E se vier um veranico? E se vier uma elevação muito grande de planta daninha para cobertura do terreno? Ou se tiver excesso de chuva, né? O o quanto eu ganho por não estabelecer essa planta ou não criar um sistema radicular robusto e rápido o suficiente? O o quanto que eu... eu, eu, Aliás, quanto que eu perco se eu não fizer isso?
3: É é o seguinte, assim, existem trabalhos, ou até mesmo o produtor observa em campo, Primeiro, a gente vê lá, no vigor da semente. Então, a semente mais vigorosa, eu já tenho ganhos. Algumas pesquisas apontam que 1% do vigor da semente, 1% a mais de vigor de semente, eu tenho uma garantia de até 40 kg por hectare, a cada 1% a mais de vigor. Se eu tenho uma manutenção desse vigor... O que, que seria? Então eu estou favorecendo uma economia de reserva da semente. Então estou tendo uma manutenção de vigor, uma expressão, pensando que o bioestimulante ele não melhora a taxa de germinação e o vigor da semente. Aquilo não, isso é, é uma coisa.
0: É, eu, não, é um ponto até que eu também queria levantar, que você já falou isso aí, mas é até para corrigir, aí eu peço, peço atenção que existe uma confusão aí muito grande. É, que a gente ouve muito dizer, ó, usa X. É, é raizador, Enfim, qualquer produto aqui na semente Que a sua semente vai aumentar a germinação Então precisa caracterizar isso A germinação ela é feita lá na planta mãe, né?
3: Isso, o vigor e, a, e, a, e o potencial genético e o potencial germinativo da semente, a gente tem no momento lá de, de, de campo, é feita em campo. Quando eu retiro dali, eu só tenho perda. Então o bioestimulante dos enriadores é para mim diminuir essas perdas, potencializando o que Potencializando a minha plântula. Porque numa condição de estresse, numa condição de armazenamento inadequado, que se perdeu, eu tenho uma manutenção. A, 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 as sementes elas não são revigoradas com, com qualquer produto. É o potencial germinativo. Então, os tratamentos de semente, eles agem na planta, jovem, na plântula. Eu não ajo na né, semente. Isso aí, assim, é, é, é coisa que o pessoal, às vezes correlaciona isso de uma forma porque observa um arranque inicial melhor, uma emergência ele acha que melhorou o vigor da semente mas não melhorou, o que eu tenho é fornecimento de energia para que a minha plântula não sobreviva ou não cresça exclusivamente pelas reservas da semente, e sim com a ajuda que eu estou dando com os precursores hormonais, com esses produtos anti-estressantes, que são os aminoácidos e com os nutrientes que tem nas, nas formulações hoje é, 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 para esse tipo de, de produto. É,
0: é, Falando... É,
3: é, foi, 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 Falando... Falando nesse impacto, aí vai nessa, nessa outra conta em relação ao que entrega. A manutenção, por exemplo. Um cotilédone de uma semente de vigor, uma semente de soja, ele vai ficar viável na planta de soja ali de 7 a 9, 10 dias. numa planta com, com um bom padrão. É, depois disso ela, ele perde, ele cai se eu aumento esse, essa essa permanência na planta eu estou impactando isso em ter uma maior quantidade de reservas para nutrir a minha planta para que dependa muito menos de uma condição fotossintética eu tenho uma, uma reserva é como se fosse um, uma segurança que eu tenho de que eu vou chegar na num, num time ali com a planta bem estabelecida
0: não perfeito cara isso mesmo e aí vamos quando a gente fala da mais quando a gente fala de tratamento de semente, a gente traz muito para uma questão bem operacional. Que esse operacional acaba sendo um decisor lá no final, da, do cliente, do produtor, se ele vai fazer o tratamento de semente ou não, esse operacional aí. E aí entra muito na questão, um farm tratado na fazenda ou tratado tratamento industrial, TSI. E aí fica sempre aquela dúvida, qual que é melhor, qual que é pior, qual que é vantagem, qual que é desvantagem. E aí eu jogo essa bola para você aí. Como é que a gente resolve
3: é, isso? Esse, esse é um assunto bem polêmico. Esse é um assunto assim, que é, os sementeiros os ou os próprios produtores, às vezes, uma coisa a gente sabe hoje que A parte técnica tem perdido um pouco da da importância em relação ao operacional. Tratar sementes on-farm na na fazenda com com esse tipo de produto não é algo custoso. Uma das coisas, ele é mais barato até do que uma semente com tratamento industrial. A única problemática que tem é da distribuição do meu produto na semente. Então, assim, a depender de como que estão sendo treinados o, o operador que vai tratar a semente, é, de, do tipo de produto, da quantidade do volume de calda, do que vai nessa calda, eu posso ter uma distribuição desuniforme, ou seja, tantos ml por quilo de semente. Às vezes vai ter semente que vai cair mais produto, outras menos, e eu acabo tendo um impacto nisso. No TSI, eu já tenho uma melhor distribuição dos produtos. Só que o que não impede, que às vezes o pessoal desassocia, é o bioestimulante funciona? Funciona. Mas eu não quero fazer na minha fazenda. Mas eu posso pedir para a minha sementeira ou para quem for o é, meu vendedor. Tem vários de parceiros cemente.
0: que fazem isso, sementeiros, né? A gente tem vários sementeiros par- parceiros que fazem esse tratamento, inclusive com os nossos produtos. Hum.
3: Pois é, e eu posso pedir para vir tratada com bioestimulante porque eu sei do benefício que é. Às vezes a gente vê inúmeras avaliações a campo do benefício que é de fazer é, esse tipo de, de produto, de, de bioestimulantes. E por que não fazer? Ah, porque o operacional é difícil? Porque o operacional ele, ele vai me causar um, um, uma dificuldade? Ou eu posso... É, pela questão de custo e da facilidade. Eu só treinar ou montar um equipamento. Que vai ter uma boa distribuição do meu produto na fazenda. E outra coisa. Perdi desse time de fazer na semente. Passado isso. Depois da plântula estabelecida. É uma operação que eu não tenho como voltar. Então é uma decisão importante. Os dois funcionam. TSI funciona. TSI on farm é, é, é Funciona também. A diferença é maior. É custo na fazenda eu tenho um custo mais barato do que no TSI no entanto, alguns equipamentos que os caras fazem batoneira ou o que é que for feito, dependendo, eu não tenho uma boa distribuição eu corrigindo esse operacional de ter uma boa distribuição formular minha cauda com os produtos que tem sinergismo eu vou ter uma eficiência tão boa quanto um TSI
0: não, perfeito e eu vou fazer uma pergunta pra você que é polêmica também, mas eu quero avisar um negócio, pessoal, hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Então aí, quem tá aí assistindo a gente, coloca uma camisa, vai um lugar legal, que quem quiser fazer pergunta, vai fazer pergunta ao vivo. Tem uma pergunta do Jair aqui já, então se for só o Jair que vai que perguntou, Jair, eu vou te chamar aí já e você vai perguntar, beleza? Tudo certo aí, moçada? Só agora não, não comece a sair da live também não, tá? Que ninguém vai morrer. Tá bom, Jair? Se prepara aí. Se não for mais ninguém, vai ser você mesmo. Então vamos lá para polêmica agora. O biostimulante... Aí a pergunta do Alexandre, ele mandou para mim. Alexandre, seu fã aí. (risos) Ele...
3: Meu parceiro do carapó aí. Aí, ó. Ele
0: Ele perguntou o seguinte. ó. Ele mandou aqui para mim, ó. O biostimulante tem efeito antagônico aos inoculantes de semente?
3: É, assim... É algo muito polêmico também, como você comentou. Primeiro, a gente tem que avaliar, nesses inoculantes, a condição da bactéria. Então, assim, qual é a condição que eu teria um impacto em redução da população da minha bactéria. Então, muitos acusam sobre questão de pH, de cauda, outros acusam em relação à salinidade do produto, que vai impactar é, na redução da, da, da eficiência, por exemplo, do, das bactérias é, nodulantes, dos isóbios. Aí a gente tem que levantar a bola ao contrário. Então, assim, qual o pH é, do solo... Quando eu faço a aplicação do inoculante na semente na condição ali é, de plantio, de semeadura. Então, o solo normalmente está numa condição de pH ali 5,8, 6. A própria Embrapa ela recomenda também é, um pH que eu não vou ter uma alteração na, tanto na população de sementes. Isso eles já fizeram trabalhos com pH 5 na solução, pH 5,5, pH 6, 6,5 para ver qual é o impacto. O pH 6 foi. foi para a risóbio, isso é importante frisar, para a risóbio na soja, que seria esse pH 6. É interessante, eu pesquisando uns dias atrás, que algumas bactérias, não do gênero risóbio, mas de outros que é utilizado em alguns tratamentos hoje biológicos, ela própria que altera o pH da cauda. Ela pode acidificar, como a própria bactéria ela pode alcalinizar, o pH da cauda no momento do tratamento de semente. Então vamos lá, eu faço um tratamento com inoculante, sem bioestimulante, e coloco no meu solo. Ali eu já vou ter um impacto de redução da minha, da minha é, microbiologia daquele inóculo, daquela fonte de é, não sei quantas vezes, 10 a sexta, 10 a nona. O produto, normalmente de bioestimulante, não tem um pH que seria tão agressivo para reduzir a microbiologia ou essa, essa, essa fonte de, de risóbios a ponto de reduzir a eficiência do, do inóculo. Outra coisa em relação à salinidade é a quantidade de produto que vai, igual vamos lá no caso de um produto e 3 ml por quilo de semente, a quantidade de produto que vai num quilo de semente quando isso é misturado em calda, a salinidade tem que ser 50 vezes maior para poder impactar no no processo de germinação. Às vezes não é nem na mortalidade das bactérias. É um processo osmótico, como eu tenho um meio mais concentrado produto em volta da semente, é um processo osmótico que vai retirar a umidade ao invés de ajudar no processo de embebição. E não na mortalidade mesmo dos isóbios. Então assim... Não é um problema dessa mistura, não causa, assim... Lógico que vai ter inúmeros produtos, isso eu falo pelos da linha da Fertilacqua, que eu conheço as características em relação a, 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 a índice salino e pH. Pode ter produtos no mercado que diminua? Pode. Porque, assim, depende da matéria-prima que é feito, esse, esses bioestimulantes... Então, assim, pode ser mais ou menos concentrado em sais, pode ser mais ou menos é, concentrado em, ácido, em produtos a, a, ácidos para diminuir muito o pH da calda, mas normalmente não impacta é, é, a ponto de reduzir a, infe- a eficiência. Igual se eu tenho lá não sei quantos milhões, eu diminuir isso em 5%, não vai afetar a eficiência do meu inoculante. Eu,
0: eu vou chamar o Jair, se prepara, Jair. Mas antes disso, o Vitor... Pavani perguntou aqui, ó, pode haver algum tipo de reação desculpa, com, esse bio, com esses bioestimulantes junto com o defensivo no tratamento, no caso tratamento de semente, que ele está perguntando?
3: Pode haver algum tipo de reação com esses bioestimulantes junto com os defensivos no tratamento. Os defensivos seria os inseticidas e fungicidas. Não, não não vai inviabilizar o processo, são, são até sítios de ação dentro da, da, da própria semente diferentes. Por exemplo, enquanto fungicida, o fungicida ou inseticida, alguns eu tenho ali uma superfície de contato para proteger, o bioestimulante está trabalhando na fisiologia da semente, no mecanismo fisiológico. Essa essa questão fisiológica da semente é tão interessante e da importância do bioestimulante que algumas sementes, por exemplo, de de espécies florestais que têm dormência fisiológica, ela precisa de um bioestimulante para quebrar essa dormência e ela iniciar o processo germinativo. Então, é assim, é, semente de algum de HF, existe é, trabalho, semente de frutíferas, como maracujá, passiflora cicinata, por exemplo. Eu preciso ter um, um ácido giberélico para quebrar a dormência e aumentar a germinação. Então, assim, são é, é, espécies diferentes que trabalham muito a parte fisiológica da semente, enquanto o inseticida e o fungicida trabalham em outra linha.
0: Não, perfeito. Agora, aí que eu vou chamar o Jair. Se prepara, Jair. E tem mais uma pergunta aqui, José. O Janderson Mello está perguntando. Eu queria que você lesse ela. Na volta você se vira para responder o que o Jair vai perguntar e o que o Janderson Mello está perguntando, tá bom?
3: Ok, pode mandar. Achou aí?
0: Achou aí a pergunta? Ó, nos comentários, o Janderson Mello. Eu vou chamar o Jair. Deixa eu ver aqui. Atenção, Jair. Vamos achar ele aqui, vou colocar a música do Josué de novo. Atenção, Jair. Agora eu vou colocar uma outra música aqui. ó. Doutor Jair, agora é a hora, hein? Vamos ver o que que vai acontecer. Jair, achei o Jair. Guardando, Jair. Conectando. Ah. (risos) Ô, Jair, vamos lá. Pego no pulo, respondeu bem, vamos lá. Jair, a gente tem 12 minutos para terminar a live, senão ela, ela cancela sozinha. Eu queria que você fizesse aquela pergunta lá, mas antes disso, Jair, quem que é você? E antecipar, moçada, eu eu acho que ninguém vai acreditar, mas antecipar que a gente não combinou isso, então agora se vira aí.
2: Beleza. Pessoal, boa noite aí, eu sou Jair, fico sediado, sou RTV Fertilaco, sediado na região de Chapadões, atuando aqui com o pessoal, atendendo distribuição e venda direta, e para ganhar tempo eu vou fazer a pergunta já para o Josué, para dar tempo de responder. A grande dúvida, ele começou a responder, na verdade, a grande questionamento do produtor rural em fazer o bioestimulante ou o TS junto na semente ali, é a consequência de matar-se, que o mercado criou essa expectativa é que mata as bactérias ou inoculante. Então, assim, para mudar um pouco, porque o Alexandre fez quase a mesma pergunta, se a gente fizer tirar ele do TS e colocar ele via folha depois, a gente já perdeu o efeito de estímulo no arranque inicial ali. Correto. E se eu fizer ele via suco que o pessoal tem optado muito por fazer, tem alguma diferença ou não? Beleza, valeu,
0: Jair. Obrigado de voltar com ele lá, senão não dá tempo. Valeu. vou voltar, Jair. Abraço. O pessoal começou a perguntar aqui, que legal. Vamos, oh, A próxima vez a gente vai fazer mais perguntas durante a live. E a gente vai chamar vocês, viu? Deixa eu achar o Júnior Fogaça de novo.
2: Pega quem dá tempo
0: de você pesquisar no Google aí, Josué. Ó, oh, o Charles tá aqui também. E aí, Charles? Camila tá aqui também. Oi, Camila. Camila, minha irmã. Lá de Chupinguaia. Aê.
3: Opa! Olha, ah, eu. De volta.
0: Agora se vira.
3: Então, tá assim, vamos responder... Aí, vai lá, vai lá. Aqui funcionou. Vamos responder primeiro, então, a, a do Jâncio Lacerda. O Jâncio Lacerda ele perguntou se a, a, o efeito do bioestimulante ele tem um, um período específico de ação na semente e qual seria. Então, é... é... Pensando em, em, em processo germinativo. Como é, que, como é que a semente germina? A semente, ela inicia o processo de imbebição. Quando ela inicia o processo de embebição, então ela está tendo embebição de água, de solutos, de tudo que está em volta da semente. Então, se eu faço um tratamento de sementes com, com um cunho fisiológico, eu estou também estimulando a absorção desses aminoácidos, desses flexores hormonais. Quando ela embebeu, que ela vai começar... de fato o processo de germinação então ela começa a ação enzimática de enzimas específicas a digerir as reservas que tinham sido acumuladas lá na planta-mãe essas reservas que é, vão me dar o início na produção de, de, dos hormônios específicos, é, é, do, do, das enzimas específicas para poder quebrar isso e começar a emissão da radícula, o processo de divisão celular. Então, assim, ó, a partir desse momento que ela embebe, que ela começa a ativar. A sua fisiologia e ela reconhece que ali eu tenho aminoácido, precursor hormonal e já tô tendo efeito do meu bioestimulante. Então, assim é desde o início do processo de germinação até quando ele dura até a plântula ela se estabelecer eu estou tendo um efeito, porque a todo momento eu estou tendo uma das grandes características desse desse produto, e até mesmo por isso que eles são chamados de enraizadores, esse estímulo constante da produção de hormônios que vai estimular o crescimento radicular. Então, se eu estou tendo crescimento radicular, ela saiu para fora, eu mantenho o meu cotileno, ela está usando efeitos... do do meu nutricional, a semente começa a absorver a solução do solo, logicamente então desde esse start até ela enquanto plântula jovem quando ela começa a produzir a sua própria alimento, a fotossíntese no meu primeiro trifólio ali aí sim que ela deixou de ter efeito, aí voltando na do Jair o Jair perguntou se eu tiro da semente E aí aplicaria na folha. Eu já perdi esse arranque inicial, esse estabelecimento. Ou eu aplico no suco. Qual a diferença? Então, se eu vou aplicar no suco, no micron. Primeira coisa que eu tenho que fazer é aumentar a dose do produto. Por quê? Uma coisa é eu aplicar ele para ele ficar ali em volta do tegumento. Então, a entrada dentro do endosperma na semente de embebição vai ser algo mais facilitado do que eu aplicar no suco de plantio, que ele vai ter que entrar na solução do solo. A planta ou a semente vai embeber essa, essa água ou essa solução que vai estar tá contida bioestimulantes, minerais, para poder iniciar o processo. Então, assim, o resultado vai ser do mesmo jeito. A única diferença é que eu tenho que aumentar a dose Alguns produtos a gente vê aumentar em até 50% do recomendado, porque eu não vou estar em contato direto com o endosperma, com o tegumento da semente. Vai estar na solução do solo, onde a planta vai embeber. Então isso vai ser diluído ali, e aí eu preciso de uma concentração maior para dar o mesmo resultado do que o tratamento na semente.
0: Aí sim, hein?
3: Respondido, meu meu colega.
0: Respondido, ó dá tempo para mais uma pergunta, eu vou pegar aqui do Carlos, que é que tá mais próximo aqui pessoal, lembrando que a gente vai responder todas, tá bom? Depois a gente pode mandar depois é, vai ficar salvo, a gente manda depois para vocês a pergunta, ó, o Carlos Henrique tá perguntando aqui, ô Carlão, tudo certo? qual é o hormônio que favorece a germinação das sementes? o Adriano Melo tá acompanhando a gente também da Rural aí Adriano, vai lá entendeu a pergunta?
3: Entendi sim, Carlos. Eu comentei há pouco até mesmo sobre a variação que existe entre as sementes. Pensando em soja, a gente tem um hormônio. Pensando em diversas culturas, eu posso ter, por exemplo, eu falei, soja, berelina. Em outras culturas, igual algumas hortaliças, a gente vê trabalho que o cara faz só com auxina para poder quebrar essa dormência. Então, assim, não existe um hormônio principal, mas o hormônio que estarta a semente de soja por exemplo, é a giberelina então, quando ela começa a beber, a gibirelina interna que é produzida pela reserva ou pelos precursores hormonais, pelos estímulos, é a giberelina. A partir do momento que aumenta a produção de giberelina dentro da, 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 da semente, aí começam os picos da demais. Aí eu tenho a auxina para estimular o crescimento da radícula, do, das raízes. Na ponta das raízes eu começo a ter produção de citocinina. E todos eles em conjunto, um equilíbrio hormonal, que é o interessante eu ter, O equilíbrio hormonal que vai me dar toda a estruturação da planta em crescimento radicular, em crescimento de estrutura de parte aérea e manutenção dos cotiledos. Então assim, para uma espécie eu tenho um, para outras esse esse hormônio pode ser mudado. Então dentro da soja é como eu expliquei, mas para outras pode ter variação.
0: É, mais uma aí, o Gabriel está perguntando, Gabriel assim, então, a densidade de semeadura pode ser alterada uma vez que o estimante altera é, ou melhora o arranque? Ele está perguntando assim, eu posso plantar mais fundo a semente, já que ele melhora o arranque? O que, que você me fala, doutor Josué?
3: Pecinha, é, assim, é o seguinte, você quer tampar um, um santo e descobrir outro. Porque eu vou dar um estímulo, mas eu vou gastar mais energia para ela poder despontar lá, quebrar a, 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 a película do solo. Então eu estou tendo um ganho e estou causando um prejuízo? Pode ter um resultado bom? Pode. Mas não é recomendado eu ter uma maior profundidade de semeadura porque eu estou fazendo um bistimulante Porque senão, é, como eu falei, eu estou tendo uma vantagem e proporcionando uma desvantagem. Então o correto é eu ganhar. Eu economizar, ter uma boa largada, favorecendo uma economia de energia, um estímulo na planta e não causar um, um problema. É a mesma coisa de revigurar a semente. A semente tem baixo vigor, eu vou propiciar isso com o bicho Não. Eu tenho que... Melhor resposta, semente de alto vigor e ainda eu tenho um bicho Então vai ter um arranque aí com plantas de, de 10 dias, parecendo que eu tenho 20 dias plantado. Então esse é, uhum. é o gargalo de ter ganho.
0: Eu sei, e a gente tem a impressão de realmente aumentar a germinação, aumentar a vigor, mas o que está acontecendo é um estabelecimento mais característico, melhor, mais né, um estande mais estabelecido, porque ele aliviou um bocado de problemas. De estresse, né? De estresse, né? Problemas. Então, dano para o inseto, que você já falou, às vezes dano é, fúngico mesmo, dependendo da condição que foi plantada essa semente. Ou a própria semente já veio meio debilitada, então ela sofreria mais ainda para subir aquele solo. E aí, se eu coloco ela funda ainda por cima, o, o dano causado nessa semente é muito grande. E não, e não existe produto que ressuscita defunto, né, José?
3: Isso. E até mesmo essa questão do, do, do arranque do estabelecimento de planta, de ter uma, uma, uma atenuação de estresse maior. É, é, ou superação dos estresses mais, mais fortemente, é, o próprio cotileno, tem pessoas que não sabem disso, mas assim, o próprio cotilédone ele é uma da, das estruturas da planta que induz a formação de, de, de resistência, de, de, de é, produtos que, que vão dar uma maior resistência nesse início, que seria o ataque de pragas e... e entre outros estresses causados. A manutenção de cotyledon tem essa vantagem também de indução de, de ter um, 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 uma estrutura que vai me dar uma conferir uma maior resistência na planta.
0: Não, perfeito. Ó, Nina, tem mais algumas outras perguntas, a gente vai ter que encerrar, o José vai responder depois. É, tem até o comentário do Jair aqui, ele está perguntando se você é irmão do Minotauro. Mas vamos finalizar e... antes de responder não. Pessoal, Ó, oh, brigadão aí, ficou até aqui, moçada, dura, valente. Essa hora, sete, oh, opa, é, sete quase oito horas, né? Sete, oh, oito horas da noite com a gente aqui, muito obrigado. Josué, obrigado pela toda a contribuição aí, genial, muitas coisas. Pessoal, as perguntas ainda vão ser respondidas, tá bom? Acompanhe a gente na live. Lembrando que amanhã é meio-dia e 30, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre a atenuação de estresses, mais envolvida a respeito de como manejar isso na Safrinha, tá bom? Amanhã vai estar com a gente o Eduardo e o Geraldo, tá bom? Pessoal, brigadão. José, se despede aí que tá quase finalizando. Um minutinho. Então, eu queria mandar
3: um abraço pra galera aqui do Mato Grosso do Sul, pra galera da Fertiláqua, do Goiás, a galera aqui do MT, onde eu rodo bastante, atendo a turma, a meus amigos da Bahia lá, que estão aqui acompanhando, muitos que eu vi entrando aqui, então assim, a a galera da da UESB, onde eu estudei, dando, dando apoio aqui, a contribuição. Então um abraço a todos, a informação deve ser compartilhada sempre. Então a gente está aqui para poder é, levar isso para o mundo, né? Que a internet é sem fronteiras. Então, tamo junto, David, tamo vai junto encerrar, aí no encerrar. que precisar. Abraço. Valeu, gente.
0: Até mais, moçada. Tchau, 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 tchau. Vou colocar a música aqui enquanto não encerra ainda. Para vocês ficarem ouvindo aí, a é cheirosa.
1: Vai Toca o
0: som. <risos> Então aí, ó, que É bom você cantar de novo,
3: para complementar a Camila lá. Vai lá com a cantoria do Josué. Vai lá, Josué. Você não, não aí é? agora você forçou. Essa eu conheço, Jorge <risos> Matheus. É. Agora tá todo mundo convidado pra live da Marília Mendonça, então. Agora, essa, às 8 horas.
0: É o Esquenta, esse foi o Esquenta. É o Esquenta, esse foi
3: agora. da Marília Mendonça. Um <risos> abraço, tchau, 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 tchau.